0: La revue de presse internationale. Avec Alexis Carlins marchais Bonjour Alexis.
1: Bonjour François.
0: Vous avez choisi comme premier article dans cette revue de presse internationale un entretien de The Economist avec Henry Kissinger, je le dis un peu à la française, hein, le grand diplomate américain.
1: Oui, dans un entretien très riche, Kissinger lance un avertissement choc. états unis et Chine ont moins de dix ans pour apprendre à vivre ensemble, ben sinon sinon on risque d'aller vers une troisième, troisième guerre mondiale. Alors il est toujours passionnant hein, d'écouter ou de lire ce partisan d'une diplomatie pragmatique qui, comme le rappelle l'hebdomadaire britannique, a, a probablement la plus grande expérience en matière de, de politique internationale. Alors on le sait, Kissinger, qui aura 100 ans le 27 mai prochain, mmh. fut conseiller à la Sécurité Nationale Américaine, puis secrétaire d'État dans les années 70. Il a côtoyé la plupart des dirigeants du monde et depuis près d'un demi-siècle, il continue d'être consulté par les monarques, les présidents, les premiers ministres, les entreprises. Et son message ici est très direct, François. Il est inquiet de la compétition croissante entre la Chine et les états unis tant sur le plan technologique que sur le plan économique, ce qui lui fait dire que nous sommes, je cite, dans une situation classique de pré-guerre.
0: Quelles sont concrètement ses recommandations alors
1: eh d'abord de faire preuve de lucidité sur la position de chaque puissance et en l'occurrence pour les États-Unis de comprendre que la Chine qui est devenue une force économique considérable, rejette, rejette un ordre mondial qui ne serait fondé que sur des règles américaines et qui veut que sa puissance soit reconnue et respectée. Sur, sur Taïwan, le sujet ultra sensible, on le sait, il juge que, que la rhétorique agressive de Trump, plus ou moins reprise par Biden, a dangereusement rompu l'équilibre trouvé par Nixon et Mao, et qu'il est urgent de rétablir le dialogue entre la Chine et les états unis pour faire baisser les tensions. Sur l'Ukraine, il faudrait que la, Rus la Russie retire ses, ses troupes des territoires conquis, tandis que l'OTAN devra accueillir l'Ukraine pour encadrer l'armée qui est considérée comme la plus équipée aujourd'hui en Europe, mmh. et opérer un rapprochement avec Moscou. Bon, Il faut aussi inclure l'Inde et l'Europe dans les discussions internationales. Et puis, il recommande à la Chine et aux états unis de discuter ensemble, et de façon urgente, de l'intelligence artificielle, sujet qui pour lui va devenir un enjeu majeur d'ici 5 ans en matière de sécurité. En conclusion, François Kissinger, qui qualifie notre époque de celle des grands défis, mais aussi des grandes opportunités, espère que les leaders du monde feront preuve de responsabilité, de réalisme, de retenue aussi en matière d'utilisation notamment de leur puissance, sachant, conclut-il, qu'il ne sera probablement plus là pour voir si ces espoirs se sont révélés fondés Très intéressant et c'est donc à lire
0: dans The Economist. Votre deuxième article, Alexis, c'est dans le Wall Street Journal qui porte sur l'augmentation alarmante de la mortalité des jeunes Américains.
1: Eh oui, alors que pendant des décennies, les progrès en matière de santé et de sécurité avaient permis une décroissance continue des taux de mortalité chez les jeunes Américains, on parle ici des, des moins de 19 ans, hein, et bien, la tendance s'est inversée en 2019 et se confirme depuis. Alors, parmi les principales causes, les homicides, les overdoses, les accidents de voiture et les suicides. On pense bien sûr au Covid, mais ce n'est pas le virus qui on le sait, qui a peu touché les, les jeunes qui est directement en cause. Ce sont plutôt les conséquences sociales de la pandémie, avec bah, la fermeture des écoles, la suspension des, des activités de groupe, qui, elles, ont vraiment eu des effets. Ça a accru notamment les phénomènes d'anxiété, voire de dépression chez les jeunes, l'accès facilité aux armes, la conduite dangereuse et la crise des opioïdes non faits. Amplifier ces phénomènes. Malheureusement, comme partout en Occident, les demandes de soutien psychiatrique sont en forte hausse, mais il manque de professionnels de santé pour accompagner les adolescents, parfois même des enfants qui sont en souffrance. Et comme le résume une pédiatre qui est interviewée par le journal et qui a passé dans sa carrière deux ans en Afrique subsaharienne, quand on a vu des enfants mourir de malnutrition et de maladies infectieuses là-bas... Il est incroyablement difficile de voir des enfants mourir à cause de balles mmh. ou de voitures ici.
0: Enfin, votre troisième article, Alexis Karklins-Marchais, tiré mmh. du New York Times, il évoque la décision du président indonésien de changer de capitale.
1: Oui, c'est vrai, l'Indonésie, on le sait, c'est une grande puissance démographique. Hein, c'est 270 millions d'habitants, quatrième pays le plus peuplé au monde, qui a pour capitale Jakarta, sur l'île de Java, une ville tentaculaire de 10 millions d'habitants au cœur d'une agglomération de près de... 30 millions d'habitants. Mmh. Alors, Tous ceux qui connaissent cette ville savent qu'elle est étouffante, qu'il est infernal d'y circuler. Donc l'idée de changer de capital, au fond, est déjà assez ancienne, mais elle est en train de devenir réalité. En effet, Jakarta souffre d'un problème majeur. Ben, elle s'enfonce. Elle s'enfonce chaque année. Alors, Pourquoi ben, Le changement climatique est, est en partie responsable du fait de la montée du niveau de la mer. Mais la principale cause, c'est le problème de l'accès à l'eau potable, car les habitants sont contraints de creuser des milliers de puits dans le sol, de façon illégale, hein, très clairement, pour aller récupérer de l'eau. En recreusant des puits, eh bien, ils accélèrent l'affaissement des sols, et le président Jokowi Dodo a envisagé une solution donc, audacieuse, un déplacement rapide de la capitale. Celle-ci est en pleine construction, elle s'appellerait Nusantara. Alors, elle n'est pas située sur l'île de Java, mais sur l'île de, de Bornéo. et le président voudrait faire de cette nouvelle ville une cité modèle sur le plan environnemental. Bon, Il n'est Toutefois pas certain que ce projet est à son terme. D'abord parce que le président Joko, lui, doit normalement quitter le pouvoir l'année prochaine. Et certains de ses successeurs potentiels sont clairement opposés à ce transfert. Puis ensuite parce que les travaux prennent du retard. Mais une grande partie des Indonésiens, il faut le souligner, se disent favorables à Nusantara. Car cela voudrait dire qu'une puissance en devenir, qui est née de la décolonisation, eh bien, est capable de se forger son propre destin. Bref à suivre.
0: Et quand vous parlez du président Joko, ça n'a évidemment rien à voir avec le tennis à <rire> l'approche de, 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 de Roland Garros et en l'absence de Raphaël Nadal, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Alexis Carpins marchais partenaire chez Eight Advisory, avec nous tous les vendredis et tous les lundis aussi pour la revue de presse internationale. Il est 6h49.